0: 各位 L C 北京的听众朋友们，大家好！在二零二三年的年底，我们很高兴啊，有机会能跟圈里面的一些好朋友一起见面。我们又录了一些博客。今天呢，我们邀请了很多嘉宾啊。第一个嘉宾是 T 森，嗯、呃，大家好，我是
1: T 森。啊，我我是刚才江老师说的时候，我才知道这原来是个 A L C 北京的节目啊。那好，我是那个呃、嗯， 2022年的时候江老师那个推荐，然后成为嗯 a p a c h 的正式成员的。然后呢，我现在在 a p a c h 除了自己参与的一些啊、呃、项目、顶级项目以外呢，我可能会更多作为嗯孵化器导师的角色。嗯，正好前两天我也带了几个新项目进去，我数了一下，这应该是我第五跟第六个那个孵化的项目，前面也有一些已经毕业的项目，所以说我我觉得说这是一。一种，嗯，不管姜老师在做开源领路人这个这个品牌嘛，在国内中国开源这样发展的嗯、呃、阶段里面呢，我能够去传播自己的一些经验，带领更多这个中国开源的项目。嗯，借鉴一些国际化的开源经验啊，把社区建设的更好，这是一种荣幸。对，今天也跟嗯几位朋友一起来探讨一下关于啊项目运作的一些事情
0: 。然后我们其实也邀请到了这个啊泽丰，泽丰应该是算我的一个老同事了、
2: 啊、好的啊、呃，大家好，我叫王泽丰，可能用 k e v 王这个英文名用的也也也不少啊。我自己的背景的话，我是从二零一四年一五年接触 Kubernetes 开始做。做做开源，然后我早期的话，其实主要是参与贡献，然后个人在社区获得了一些成长。那后面呢，也是其实跟我们的业务有一些关系，我们开始做自己做呃原创的项目，并且把它捐赠到 CNCF。那在这个 CNCF 去呃孵化催熟项目的过程中，其实我觉得一方面呃有很多的观察啊，因为 CNCF 其实呃我会看到有很多的。呃，他的一些执行的标准是来自于互相的这种借鉴，去看前面的做的非常好的一些项目标杆去学习。啊、呃，那另一方面呢，其实我本身，呃，我在我让我们的项目去建社区的过程中，呃，也有非常多的实践。啊、呃，今天呃很荣幸这个能与 AIC 北京的这个播客的朋友们呃有这个交流的机会啊、呃，我本身其实也是一个呃一个播客的很大的一个粉丝。
3: 大家好，我叫郭旭东，是这个 Foundation APEC 的这个 Eventless， 就是开文布道师。今天我是带着问题来的。我最近在研究各大基金会他们的项目孵化以及毕业标准，但在看这些材料的过程中呢，我有一些疑问。正好今天我们现场就是碰到了姜老师还有凯文，不管是对阿帕奇软件基金会还是对于 CCF 这边的整个流程都是非常了解的。抓住这个机会，好好跟几位几位老师学习一下。
0: 嗯，反正今天其实就是一个呃原作的一个讨论吧。然后我觉得，反正也是机会难得，年底大家能有个机会能坐在一起聊聊啊。这个我们把就是大家心目中的一些困惑啊，或者一些。啊，一律啊，就是呃、啊，一起来讨论讨论，其实是挺好的一件事情。呃，那那
3: 我就提出我这边的想法嘛，就是最近我在研究这个 Apache 和 CNCF 的这个孵化毕业标准，嗯、呃，我发现这个大家的标准都是看上去很好，但是有有一些其实很难度量。我我对于这个东西是有一些疑惑的，所以我找到了江老师，找到了 Kevin， 说这个这块这个东西，一般在 a p a c h 的一个项目中，它怎么能达到这个？孵化标准怎么才能达到毕业标准？然后这个中间有没有什么我们在文档里面或者我们在网站上看不到的东西？最好能讲讲这些东西。其
0: 实这块要卖一个观察，这样我，我我跟那个替身其实约了，有下个礼拜，我们要做一个直播。直播的话，其实里面就会涉及到你写那个 proposal 里面会涉及到一些具体案。其实我觉得阿拉奇会比较好一点，就基本上要说的那基本上都写在那上面了。你要说这个 undocumented 的一些东西，相对来说，我觉得会还是会比较少。但里面可能也会有一些啊，就类似于你要孵化之前多跟大家做一些沟通，然后呢提前去做一些啊、呃、就是咨询的一些事情，然后去避免就被别人直接 challenge 这块，我觉得可能是我们平常聊聊的比较少。但和今天的这个话题相比的话呢，我觉得可能更多的是说，哎，我们怎么来的这个啊、呃、孵化的标准，我们怎么来的这个毕业的一个标准，讲讲它背后的这个故事可能会好一些。
2: 对，那我我在 C N c F 一个学习到的，或者说观察到的，我觉得首先是，嗯， C N c F 他将他的成熟度模型做了一个映射，那么他映射的就是原来的一本畅销书叫《跨越鸿沟》。呃，其实 C N c F 早期没有没有 Sandbox， 后来他把 Sandbox 也映射上了，所以 Sandbox 就是那个鸿沟前的那个阶段啊，然后 Sandbox 到孵化是这个跨越了一个鸿沟，然后那么。那么其实像比如说，在 CNCF 看来，它的毕业项目是那些这个叫晚期采用者或者说保守的用户可以放心的去使用这样一个阶段啊，所以所以我觉得就是首先在呃在 CNCF 的整个的这个项目的推进的过程中，我觉得这是它释放的第一个信号。那么其实它后面整个的。呃，整个的，不管是他的一些落入章程的一些孵化毕业的要求，还是他实际在去评估每一个项目能否毕业、能否孵化的过程中，啊，他，我觉得这是他的一个指导的一个精神。
1: 这个我我还是回应一下那个旭东的问题啊，虽然我我觉得你可能问题后面就是我们可以再再展开来聊，就一些点来来来做一些深入，但其实呢就是 Apache 它在孵化，就是其实分两个阶段嘛。第一个就是说，我们认为哪些项目，因为毕竟进孵化器需要一个 vote， 大家要要看哪些要看哪些事情。那另外就是说，那个毕业的时候，大家讨论这个毕业的标准，它有一些 guideline， 就是比较广为人知的呢。一个是我跟嗯江老师在在下周可能差不多下周时间想要去。去交流的一个就是啊、呃，他在孵化呢，会有一个孵化的模板啊 ，template 你要去回答一些问题，嗯，但是嗯，这个呢，不同的 mentor 又有不同的看法啊。写写这个 proposal 其实就是很多那个项目进来的第一道那个挑战，因为读不懂英文的原因，因为一些理解的偏差的原因，很多时候呢，我我见到的可能我们稍微透一点，会写成某种市场宣传材料，它并不是一个呃 apply application 啊，这、就是一个申申请的一个文书。那另外一个呢，就是不同的 mentor 可能会有不同的看法，像刚。才。刚才嗯，泽峰讲说不，就可能有些 mentor 他会很很严格，对吧？就希希望说你这个东西已经有一定的社群，甚至说有,有不少人在采用。但有些 mentor 可能会觉得说，哎，但我们既然有孵化这个过程，就接受了说项目的有一定的不成熟。那话说回来呢，就当你最终毕业的时候呢，嗯 a p a 也有一个六六七个主题，每个主题分几点，总共有几十点的这样一个挺详细的孵化成熟度的模型。但那个模型更多的是一些定性的标准。最终在 evaluate 的时候呢，其实也有也有挺大的空间的，就是就是你你是否达成了，其实你那个成熟度模型没有每条都,都达成，它也可以毕业。那不同的 mentor 也会有一些自己的看法。我可以透一个比较具体的东西，就是说，嗯、呃，我在项目进孵化器之前，我会看说，嗯，你这项目里面有没有，就是你的对这项目的 dedicate 程度够不够？意思是说，你有没有一个特别有热、特别有热忱的那个 maintainer， 或者有几个，就是让我觉得说这个项目，我去把它推进孵化器以后不会半途夭折的。这也是我早期特别不敢带那个一些大厂项目的原因，因为我把不准个人开发者，我一看他很有热情，对吧？而且是他自己写。写的项目，我几乎百分百肯定，他至少在接下来一两年里面，他会干这个事那公司就不一定了，我稍微改一个方向，这项目就被抛弃了。那毕业的时候呢，就是呃，当然我会去看那个成熟度模型，然后呢，可能我比较关注的是有没有用户在用，这就是不同 mentor 他可能会有一些出入的地方啊。可能有些 mentor 会说，既然我们定了一个标准，那我们就一条一条打勾是吧？你有没有 match 这个定性？那我可能很多时候会认为说，只要你这个软件有足够多的人在用，你的、呃、社群的。v e r s i t y 是够的，那么很多问题它其实都能解决啊，但也有一些 mentor 他会认为说，呃、哦，那不行，我们在毕业之前，我们就要把其中的一些像文档啊，像那个一些 release 的事情，我们要解决掉。嗯，那先说这些吧，其实发散还是挺多的。
0: 对我，我觉得这块的话，再回应一下徐总这边，其实提到就是，呃，可能那些标准，尤其阿帕奇的一些标准，我们其实没有写一些量化的一些指标，就比如你要发版要发多少次，然后你，比如你要加多少个 committer， 多少加。PMC 成员这个其实没有写进去，为什么没有写进去？其实我觉得刚刚那个 T 森奇也说了，就是 m e n t e r 在帮助他的时候，实际上大家可能标准都不太一样，但是会有一个在这不一样的标准里面，其实有一个比较重要的一个标准，就是就项目的这个社区是不是建起来，就是所有能支持这个项目社区发展的这些指标，都是一个很重要的一个例证，因为我们一般来说就是嗯。呃项目进到孵化器之前的话，那我们可能是通过这个 proposal 来去评估项目的一些状态。然后呢，到项目项目就是孵化毕业的时候，实际上也是会根据他的一些 proposal， 还有他在邮件列表的各种各样的这种表现，然后啊、呃，这个 mentor 会对他做一些评估。那那从这个角度上来说的话呢，就是我们也不是说就是凭感觉或者什么，其实还是会结合到实际发生的情况。其实只要你能呈现它向好的一些层面的东西，或者能证明啊、呃、你已经掌握了一部分的这个理念的话，其实都是都是可以的。然后另外也想强调一下，就阿巴奇的发版真的是很痛苦的一件事情，<笑>就时不时的就会被圈进去<笑>。
1: 可能简单补充两句啊，就是就大家对于很多的那个话题呢，包括说文档啊、解决问题的速度啊、它的多样性啊，可能还会有一些会有一些争议。但在 a p a c h 毕业呢，铁律是一个是你的合规一定要解决，呃<对>，就是他在进进孵化器的时候，就是你一定要知悉你有哪些合规问题。典型的就是依赖 MySQL 的一些那个 g p l 的代码，嗯、这个呢，在进孵化器之前、进孵化器的时候，这个问题不一定要解决掉，但是你要知道，而且要列出来。那毕业之前呢？就要解决掉，这是第一条，第一条，你可以认为某种红线，就合规问题一定要解决。然后第二个呢，是跟品牌相关的问题，对，就是因为大家知道捐赠的时候呢，虽然有一些那个个人捐赠项目，但还是有很多是那个嗯企业捐赠的项目，它在品牌使用上也是一些，也也是个比较硬的线。我可能会说这两点，其他的很多我们常听到的那种社群发展如何，这个其实还是有挺多的灵活空间的
2: 。那那我我来说一说在 CNCF 的一些我我的一些观察吧，或者是我的一些思考和理解。那我觉得，其实首先我会觉得 CNCF 在过去的几年它是一个高速发展的阶段。那么高速发展，其实它里面还去细分，就是它当年只有那几个项目的时候，它一上来是一个是个 incubator 啊，其实在那个阶段应该说它的门槛是比较高的。他在那个阶段呢，像我最近也会听到有一些人在抱怨，当年为什么我的捐赠好像没有，甚至没有得到回应，或者没有被很好的处理。那我的思考是，其实，在那样一个阶段，一个基金会刚起步的阶段，他非常需要的是去定义它，或者叫去去 shape 这个这个基金会它的一些导向，或者说它怎么去发展它的技术站是一个。是一个什么样的？那么那样的一个阶段，其实很重要的是出精品。嗯，其实你严格来说 ，CNCF 到今天，它在章程里面写的，包括孵化，包括毕业的标准，还是一个非常非常低的一个门槛。但是基本上稍微知道一点 CNCF 的它的这个项目的评估机制的时候，是达到那个标准是绝对。不够你去进孵化，或者说你去达成毕业的啊。那么当然当然并不是说它没有任何的规则，而是它主要现在都是通过 due diligence， 呃，这个这个 report 来去做。那它它一个尽职调查的报告里面就会分你在社区的呃，首先从价值，就是因为它是围绕 CNCF 围绕云原生，那么你要解决对云原生带来的价值啊，跟云原生的整个 ecosystem 有什么根关系？然后、啊、他现在项目多了，你跟现在项目已有的这些项目有什么样的关系？不管是竞争、合作、add value， 还是一个一个另一套实现，但是至少去说明，然后然后接下来会去从这个项目的本身的就技术视角去做解读，然后像代码的健康度、呃、社区的治理、user adoption， 还有呃安全等等，做这些方面啊。但是其实我更多的理解就是，它是一套盖的。其实它可能它的灵活性更大，觉得可能也是因为对于不同的项目，比如说像 Kubernetes， 其实不会有那么多 Kubernetes 那样的项目出来啊。那么，那么其实你对于一些小项目来说，它足够美，可能也可以。呃，这是一个我总体的认识。另外呢，我觉得其实 CNCF 当年为什么加 Sandbox 这个 level 啊，其实我觉得它是在思考这个云原生的一个 s y s t e m 就是作为一个基金会，我怎么去推动。他不能说守着一个高的 bar， 然后说只去做精品，那好多人都会说，我希望跟别人合作创新，那我需要一个 vendor neutral 的地方来 host 他。解决所有人一上来的这种 branding 或者说这个中立性的这些顾虑问题。所以，那么他本身觉得也希望更多的项目能够在一个至少有一个非常低的一个基础共识的一个地方能够去成长。啊，所以他的 sandbox 确实是这么去设计的。然后 sandbox 其实中间还出现，一开始完全对照 incubator 降低了规则，但是后来，啊、呃，比如说 sandbox 以前要 sponsor 的，嗯、就是还是一条比较重的。那像现在它就是简单的填表 application， 讲清楚那那些那些方向的问题，然后 T O C 直接就是可能两个月看一次 vote 一次就好了，就是他会。会一种简对简化的流程，或者说现在基本上大家申请 sandbox 会觉得这个是一个比较清楚的一个一个、嗯、一一一种方式，因为你你能看到我我的申请的一些维度，然后然后他反正就两两个月 approve 一次，不管他 review 多少，然后他会给你 reply， 你要做什么样的一些改进之类的，会比较清楚。那么现在最主要的问题是，呃，当然 s e n t e i f u g 的 T O C 的。这个带宽是一个很大的一个挑战，非常大的挑战，因为它在其实，在这几年的发展的过程中，好多人都出来说，呃，就是你你你的孵化、你的毕业的标准不 clear， 然后就是因为 due diligence report 其实还是有有有很大的灵活性，而且很多时候依赖于 T O C 去去挑你的一些问题，那么一来一回这个周期比较长。啊，所以你
1: 可以讲个数字嘛，就 T O C 多少人，他们大概要处理多少项目，就可能有个比较直观的感
2: 觉。呃，项目我还没统计，但是一个很有意思的事儿，比如说 C N C F 现在做的像 Sandbox 的这个叫年度的 Review 啊，其实就是在 Sandbox 期间，为了避免你这个项目，呃，就说死掉了没有人知道啊，这样一个、呃、一个非常 easy 的一个 check。那么现在还有大量的是产生自2022年的。Annual review report 没有被处理，啊，这是第一个，呃，这这这这是第一个，当然对。那还有呢，比如说，那我们有一个项目，其实今年都被 approve for, for incubation， 然后其实 incubation 出来比那个晚，但是就是先 approve for incubation， 然后 annual review 还还在那排队。然后他现在的话，整个 application for move level 有大概十几个。啊，然后 sandbox 还有很多，对，然后 T O C 其实自己还有他的一些 work， 就包括说 modify 那个 graduation criteria， <对>啊，他有很多的一些事情，就是眼看着其实确实我感觉可能那些工作都很难收敛，这是一个非常大的一个挑战。
1: 其实 Apache 的那个 incubator 前两天不是还要还还想去清掉那些 ret i r e d 的那个项目嘛？也也是也是一样的，就是那些项目可能已经死掉了，但也没人能够去清理，因为他实话说，你可能觉得他很 easy， 但是也有好多麻烦事要干。你说一个项目他要进来，他要孵化，他在走正向流程，他的激励啊，包括有人愿意去做还挺多的。那清理善后的工作，纯粹就是一个对吧哈？ Uh、呃， c l o u d crowd work。
0: 这块的话，换换我觉得阿巴阿巴奇的孵化器可能稍微好一点，是说他。除了项目，大家都参与的会比较多。然后另外那个 mentor 其实也比较多，好多都是刚孵化完的那些项目的那些核心人员，嗯、他们其实有一腔热血，愿意去帮助大家。我就前段时间我刚看到那个漩涡在这讲了，哎，等着，赶紧等到这个 Open 终毕业毕业了之后，多去拉几个 Rust 的项目进来，其实他就有这方面的这个去愿意去传递这个热情。我觉得这是阿 p 奇呃孵化器，它能之所以能够坚持下来，能有这么。很多人就持续不断的参与的一个很重要的一个原因，嗯
3: ，这就说到带宽问题了。这个带宽问题其实是也是我之前研究过一个
0: 典型个典
3: 型的一个问题，因为我们之前看，就比如说有一些部门，他可能会定，比如说是这种，我们我们今年我们要有多少项目进来，我们要、哦、这种情况、呃，我是见过的。但是目前从我的观察来看，呃 ，CNCF 这边。和阿帕奇这边其实都是有一个明显的这个带宽，就是我不能 hold、e、住太多的项目。我我之前我之前专门查过，阿帕奇好像总共就是包括已经归档的项目，可能总共也就是三百多，好像 s C N C F 这边是一百多，七十多，多对，是一百多。我在想啊，就是这个这个是不是有上限？就比如说我我我们这个基金会这么就这么多人，我们 T O C 就这么多人，我们比比如说这个。这个 mentor 也好，这个 sponsor 也好，就这么多人，我们能能最多能 hold 得住多少项目同时进来？就比如说，突然有个事件，觉得大家很多全所所有公司全部都都来做，呃，开源了，我我全都要卷。这个时候，我觉得一方面是我们怎么筛选，另一方面是我们最多能接多少项目，这个是我比较好奇的。
1: 这我其实挺刚才泽峰讲的时候，就是他讲那个那个 C N C F s a n d Box 的流程啊，还有带带宽的时候，我其实就很想补充 Apache u b A T o r 的一个一个事情啊。实际上我在 Apache u b A T 我们我们没有感觉到带宽不足，因为进来的项目实话说并不多啊
0: 。是最近这段时间其实并不多，因为我之前统计过，以前很多，以前可能是十十几个，现在的话就五六个，嗯、一年啊一年。
1: 但但是这也是一年的量了，就是其实就然后今
0: 年的量可能稍微多一点。我知道你你你接
1: 的比较多，嗯、<笑>对，近这<就><笑>但是还是这个路走得通嘛，有点像刚才徐东讲的，可能大家都想往这方面来来挤。但是阿 p a 有个比较重要的点就是说，你去填那个 template 过程其实已经挺折磨的了。就首先你得感受一次阿 p a 他办事的这个风格。你要填完那个 proposal， 就是负责任的那个 mentor， 或者说呃负负责任的 champion， 或者说那个 proposal 呢在 incubator 里面有被。通过的概率其实要花挺多时间去写的，至少你要干一个月。也就是说，这个带宽被前这个这个这个工作被前置了啊，就是由由 mentor 跟这个待捐赠的这个项目去沟通去整啊。然后进来以后呢，你还要面临一堆对于合规的 challenge。这过程呢，整体可能也是一个月。但很多人对于这个周期，他有一个期待。以后其实他就是投入这个事情啊。你比方说像 sandbox， 可能会说我我自己写一个申请表，然后就等你去等你去处理。那我这边嗯、啊，就是这个动作。对我来说比较轻松，我可能积压了很多，但是卡在那个 T O C 审批那边。但 Apache 其实是它没有 Sandbox 这个流程。我刚才在思考，不一定对，这只是我一个猜测。就或许说是因为 Apache， 你哪怕是建一个 incubator 的项目，它也有很多那个呃基础设施要 set up， 你会给你 assign 一个 Apache 的邮箱。其实有很多事情。其实 Apache 去看一个项目能不能进 incubator 的时候，它有个前置条件，或者我们会对很多项目说，你先用某种开源的方式先跑呃一年半载，然后我们看一下你。的这个效果，所以他其实把很多很多的工作通过这种嗯前置的那个社区建设，然后呢去填这个 template proposal 的过程，包括 discuss 里面去对你品牌也是也就是我刚才讲的两个红线啊，去去反复的去进行这种 Apache 文化的对齐啊，就把这个事情呢，就是说很多人他知道说 Apache， 当你去问一个嗯潜在的 mentor， 包括我的时候，我就会告诉你 Apache， 你到时候搞下来就这样了，两个月三个月起步，很很多人就是很多的那个潜在的捐赠项目，他就评估一下。我到底要不要做这个事儿？所以很多事情，这个带宽的阻力可能就被前置掉了
0: 。对，还我觉得还有一点就是，嗯，我们某种程度上是把毕业的条件也跟他说清楚了，是他自己心里有一个预期。这样的话呢，可以把一些就是。开始还没有准备好的这些项目，让他能有一些时间来去做一些准备，这样的话可能会更更有效一些。
2: 嗯
0: ，呃、我
3: 对我我还想我还想补充一下，这边这边其实其实我
2: 觉得还是挺有意思的。就首先从 sandbox 来说，最早的 sandbox 其实就是需要到 toc 会上去做 presentation， 然后要两个还是三个 toc sponsor 才能启动这个 sandbox 的整个 voting 的流程的，嗯、那无非只是。比 incubation 的这个，你可以认为那个就检查项低了一点，但本质上其实是个很重的，或者说 bottleneck 首先就在上会，那后来其实呃， C S F 做的一个事情就是他他做了一些简单的处理，比如说你可以到到 T A G， 以前叫 s i G 嘛，太 T A G 上去做 presentation， 然后他的 T O C， 他会每个 T O C 会有对口的 T A G， 然后他自己首先平常他会上那个会。然后本身你的录像 presentation 那个 meeting record 可以放在那个 application 下面，然后他会去看，那就相当于至少说解开了啊。然后呢，还有一个特别有意思的，其实其实它就是 TOC 也是在调控啊。其实我们我观察我会发现，有一段时间 accept 一堆 sandbox， 其实确实会标准比较低。那有一段时间啊，它会稍微往前提一点。呃，这这个可能是现象。那我觉得比较有意思的，其实 CNF 每年会做那个，呃 ，maintainer 面向 maintainer 的那个呃那个 survey， 他有问题会调查，比如说你你你是否会推荐其他的项目来捐给 CNF， 为什么，以及你当前的一些，呃，觉得在 CNF 是否得到足够的 support 的一些一些问题。那么这个我我会解读成，这是 CNF 他自己。呃，在 foundation 或者说包括他会拿到 governing board 上去讨论，就是我的整个外面对 C N C F 的认可度是怎么样的。那么这个把问题分解出来，反映在 T O C 上，它可以做什么样的去调整？去你你不管是做一些放宽，或者做一些解耦，还是说他要去寻求其他的方式去解决。那所以包括还有那一个新的技术方向出来，那个可能不是完全 T O C 就去闭环，它还是会有。呃 ，CNCF 的人来来来一起推动，包括说可能也到 Governing Board 去做一些讨论，呃，所以我我会理解为，呃，其实中间可能在 CNCF 它有挺多会去做主动的这种，呃，叫调整或者说调控的一些一些方式来去来去做动态的平衡啊、呃，这个其实是我现在比较感触比较深的一点啊。呃
0: 其实我觉得这块其实也是，嗯呃 ，CF CF 在适应了，就是越来越多项目参与进来之后，可能做了一些调整嘛。然后阿帕奇这边的话，就是实际上 Ingo Bay 的呃 PMC 叫我们叫 IPMC， 其实有两百多号人来来去去，这个其实活跃的人其实并不是很多，可能投票的很多，<笑>投票的很多，<笑><笑>对，有投票权的其实是两百多人，但活跃的话就是参与的边，比如四四四十个。差不多了，多
1: 很多人不跟你聊，但投票的时候他就出来加一，所以我才会说感觉贷款没问题，<笑>因为你要投票总有人给你加一，<笑>就是、很恐怖。就是
3: 减一的多吗？有意
1: 思。有有有。也有减一的。对对对
0: ，但他基本上都是在邮件那边，而且公开的，你你有兴趣<对>你也可以上去查。我
3: 我看过，我觉得加一这个就是也不累嘛，但是减一这个就是完全不一样的一个事情、啊。对对
0: ，其实他其实需要花花费更多的时间精力，然后我们又。减一大神、嗯、呵呵 ，Justin， 我
1: 老板减一减的也多
0: ，
1: 挑战嘛，为你减一，挑战一些问题。
3: 嗯嗯嗯嗯、这说到这儿了，就是还有一个问题，就是我们我们当然知道这个我们在孵化项目的时候有毕业的就有没有毕业的，嗯，那那些没有毕业的项目啊、嗯呃
0: ，我有，我有 c a 就是首先
3: <笑>这些项目多吗？不多
0: ，我我我我接手的项目现在就一个。其次
3: 就是就是。咱们可以稍微聊一聊这些项目为什么没有毕业，或者说他他最终为什么有有哪些情况？首先说他就是多不多这个问题。啊
0: 哦、呃，我大概十多个项目我怎么没有统计啊，可能十十五十六， 15, 16, 但现在主要就一个
3: ，就十多个项目没有毕业
0: ，不，十多个项目孵化，然后只有一个没有毕业，然后还有几个还在孵孵化的过程中。目前咱们
3: 整体就阿帕基金会整体所有所有就是三百多个项目。然后那，那就多了。这个没有毕业的率其实
0: 是蛮高的，呃、对吧？嗯，我觉得应该是低于百分之十到二十。嗯，
3: 就没有毕业，其实还是挺低的
0: 是，是吗？对，其实不不不会那么高。然后要要不然还有一种情况就是，孵化时间太长了，嗯、其实他也不愿意出去。啊、嗯
3: ，
0: 这这这个有超过五年的那种有，包括我们那个就是邮件列表叫那个 Pony 那个项目，实际上他他就一直。<对>一直很安心的在孵化期，大家也没办没办法这个对他做做什么。对，因为我最近
3: 听到一个暴论，他说是阿帕基金会孵化的项目大部分都不会毕业，我觉得这个有点怪，所以我专门想，对，你
0: 要给给个数据，然后它的标准是<想>它是一年、两年、三年。我想就是求证一下，真的是这样吗？就是
3: 在我看来，就是所有项目起码毕业就。起码你进入孵化器，导师还是希望把你推到毕业的，这是这是第一个。起码你们这边
0: 辟谣了，说是没有，我们有数据，到时候可以可以。对对，你具体要说的是，我没有感
1: ，我
3: 的体感其实比 10% 要高一点，对，没有那么高。这是第一，第二就是这个 CNCF 这边呢
2: 。其实我我我们是这样看的，就是，呃，首先比如说，就是你你怎么叫他没毕业或者不能毕业，对吧？就是如果你项目时间很长。那或者举一个例子，就是那一票同期进去的项目，有有没有那么几个偏差特别大的？然后他是属于项目自己主动的，就是 sunset 了，或者或者就是懒得走流程也有啊、呃？那还是他因为一些什么样的原因被被拖住？所以我我会重点看这个。那其实我观察下来，我觉得还呃真的非常少，但是那几个被就是流程确实花的。比大家一般认知中更长，确实是因为 challenge 到了有问题，所以总体上我会觉得其实
3: 还好。因为我也是 c n c f 项目的 m a i n t i n e 嘛，我最近也在帮项目从 sandbox 到 incubation、挺痛的过程，这个就不说了。但是其实我观察到有一些项目，其实它是它在 sandbox 或者是在 incubation 期间，它慢慢就不活跃了。那不活跃之后，它肯定就不能毕业了嘛。所、就、以、是、这种情况，我们有没有什么办法？首先识别它，然后帮助它
0: 。我觉得这块我我有切身的这个经历，其实就是那个 w e x 那个项目，那个实际上是能很明显的看到它的那个开发就越来越少，越来越少，导致于后面只有一一个人，两个人，其实主要就后到后面只有一个人。我们我记得一八年我们搞 Meetup 的时候，在上海搞 Meetup 的时候，实际上其实还想拉他们一把，因为那时候已经在孵化期三年了，其实是在想。阿里会不会有更多的投入啊，或者什么的？但当时其实就会存在一个问题，就是的确只有一个人在那看着这个项目。最近其实我也在翻，就是他们有那个有实际的这个参与人，可能当时不是我对接的人、啊，在在在说 VIX 这个项目到底是怎么回事啊？然后可能也是当时相对来说走的比较激进。其实我觉得参与项目都会存在这个这种情况，就是最开始他只是说做一种种探索，他也不不确定一定能火，一定能成，这是一个必然的一个情况，就是在走的一个过程中，如果慢慢的，呃，失去了一些用户啊，或者是慢慢的发现，哎，我可能有更好的那种啊实现机，呃，就是一些机会啊，可能有更多人就转向了那一块了，那他自然,而然因为投入少，就是没有把社区 build 的起来，那自然而然就会进入到那个归档，就不继续再开发了。
1: 其实这个我我我想补充一个观点啊，嗯，就是我带的这个这几个孵化项目呢，它的状况，包括我观察到，确实从我个人体感来看，它我也是去年跟今年才有更多关注 incubator 的项目，今年就是某种孵化失败的，或者说对归档的，其实还还是有一些的。嗯，以我个人经验来看呢，就是。作为 champion， 就是 Apache incubator 这个话语体系来讲 ，champion 是说把你这个项目带进孵化器的。这里面呢，就是会遇到一些问题。除了刚才讲到的那个流流程，我们会把一些工作前置以外，我个人作为 champion 的时候，我也会把很多风险前置跟你讲清楚。尤其是那个呃，公司开源的，因为公司开源很多时候他会反，就个人开源很少问我这个问题，因为对他们来讲，项目一一定是要做的，只是说我在阿 Apache 这边我，我要我要用哪种方式来更多帮助我项目发展。而已。但公司开源很多时候，他就会问你，我在哪些时间节点能达成什么样的东西？你作为 champion 或者说 Apache 这个机制能不能保证？我在我我在这个月一定能进，一进一定能进孵化器。明年一能不能一定能能够毕业？不然他很很虚啊，我怎么去做我明年的规划呢？那我要告诉你说，这里是有风险的，你要搞清楚这个 Apache 它一个 Volunteer Base 的这个工作方式，这是一些风险前置，就是说实际上我们在双向筛选，我把那些看起来不太可能能够毕业的就把它筛选掉了。因为我个人作为 Champion， 嗯、呃，我也不希望说咱们去投入很多时间，最后这个项目因为各种原因黄。了，也也也是一种浪费。那另一个呢，就是说从能够成功毕业呢，其实是有挺大挑战的。很多时候有两个关键的因素，一个就是我刚才可能有反复提到说。我看一个项目最关键的标准就是有没有人用，有人用的项目才是好项目。而且就是，如果就算你有这几个人不搞了，或者有些有些原因啊，就是降低投入了，会有人补上。典型的例子呢是那个 Apache Ambari， 啊，因为 Hortonworks 被 c l o u d a r a 收购了，所以整个项目就 sunset 掉了。但是因为其实国内很多人用 Ambari 在二次开发，所以呢他又又复活了啊。但复活以后又遇到了一些那个那个一一一一些组织问题，所以那个项目又又又有点黄的意思了。哎，对，然后另外一个项目是那个呃 ，Levi 啊，是一个嗯、呃，反正也大数据那那块的项目，也是 HortonWorks 的项目。h o r t o n w o o k s 被收购以后也黄了，但是这他在 incubator 那边本来是要要要归档的，但是也有用户在用。他说不行啊，我们这生产上在用，所以他就去。那个维护起来了，所以我觉得第一个点是用户，第二个很重要的能不能够走向毕业呢？从我目前这点就是不多的经验来看，非常依赖一两个超级节点的呵呵那个、那个、那个能力。作为 champion， 作为 mentor， 你可能在这个孵化、合规，包括整个项目的某种所谓的运营方向上去提供一些指导。但是以我个人的状况来看，我是很难呃全身心投入到它的技术开发上去的。而一个项目能够走向毕业，然后走向毕业，其实很关键的点就是除了有有用户之外，那你能不能告诉你的用户这个项目下一步要往什么地方走？讲清楚了，你才能够把更多的用户相信你这个方向去做投资，更多开发者来跟你那个同谋啊去做一些事情。那么这时候特别依赖一两个能够把这个社区转起来的人，他或许就是日后的 PMC chair
0: 啊，大概这样。对，需要有一些灵魂人物，然后把这些。大家串联起来，我觉得这个就我们看到的成功、啊。UPC 项目一个非常重要的一块，对
2: 对。然后在 CNCF 这边，其实我我在关注在思考的比较有意思的，其实可能不在这些方面。我会觉得，其实站在基金会的角度，就好像我们作为一个社区社区的 m a i n 我们也会在社区里面有一些实验性的项目，放在我们的 project 的下面做一个子项目。我觉得你作为这个站在一个。就是这种 community 或者 organization level 层面，其实你应该关注的是整体。那 CNCF 它的宗旨，其实我我印象特别深刻两点：第一个 ，TOC 有很早就提出叫 no king maker； 然后第二个就是包括 governing board chair， 他会非常清晰的告诉大家 ，CNCF 是需要让百花齐放的。那他更关注的是那些怎么让那些。想盛开的花开放出来，让想冒出来的项目冒出来。其实，在这个里面，我觉得如果某一两个项目，不管出于什么样的原因，它没有达到好像我们预期上可能一个项目的活力，我觉得其实这个不是基金会层面的重点。但是如果基金会关注的一些技术方向没有有活力的项目，对吧？或者说站在基金会的视角，这些项目跑去了别的地方，这个是基金会的层面要去。要去真的去关注、去思考的，因为放到个案上，其实个案对基金会的影响不大，对于那个 project 的 team 或者说他们可能影响是更大的。<是>对。好，这块我就明白了。然后又引衍,衍生出一个
3: 问题，就是我们一般什么情况下这个项目会被归档、会被 archive？
0: 哦，这块我可以说的比较多，因为我现在在 board 里面。就其实下周下周四又要开会了，然后开会之前就会看一堆的报告，然后不看那个报告不知道，实际上其实存在的。阿巴切很多项目其实它是处于那种低水平的维护阶段了，像这种项目的话，其实就会有比较有可能会被。对对对对，现在我们其实在只实施一个事情，就是说如果你不能及时的处理 s e c u r i t y 相关的一些问题，因为现在堆积的会比较多的话，实际上就是也是会建议你要归档的。或者如果你是已经没有怎么活跃了，就我们简单来说，就是对于阿瓦奇的项目，它是有这个项目管理委员会嘛，我们叫 PMC。然后这个 PMC 里面，如果你没有三个人或者三个以上的人来来投票的话，那这样你就不能做正常的 release 了。那在这这种情况下，其实也是会被归档的。那我们怎么知道呢？因为很多时候有节点榜上面可能是有有很多人啊，但是。嗯，怎么知道？实际上就是看他那个活跃度，而且我们也会看他那个报告。然后呢，如果他不怎么活跃了，就他不给我们发报告，这算一部分。还有他的报告里面呈现出，哎，我们长时间没有新的这个 release， 没有新的这个，就是从 contributor 变成 committer， 或者是有新的呃 PMC 成员进来的话，那这也是一个很重要的一个指标。然后呢，我们会去发一个 roll call， 就发一封邮件去问，哎，你这些。项目的 PMC 成员是不是还活跃？如果他们不活跃的话，那这个也会要进入到那个归档的一个阶段。还有遇到过一种情况，就是这种公司主导这种项目，突然公司方向发生变化，对，这帮人被裁掉了，掉了那这个项目真的就岌岌可危了。因就,就如果大力的话，都是这个公司，呃。在做开发，就是大部分的这个开发人员都来自于这个公司的话，其实是会有问题的。那我们现在其实也遇到这方面问题，就是呃某个项目，然后这个公司说，哎，本来开始的各项指标都挺好的，咔，突然说，哎，我们转方向了，我们不不投了，然后是十几个人就没了，然后这个时候就真的真的很痛苦，这个你你你给他输血啊什么，都都没有用。所以，所以就回过头来来看的话，其实这也是一个项目的一个相对比较正常的一个呃生命周期吧。呃，就是归档，其实也不是什么什么丢脸的事情，只不过说，在在我们在基金会的角度上来看的话呢，我们要为大家负责嘛。就是大家在用这个过程中，如果看到归档的这个项目的话，那就要慎用了。其实，因为我们。其他的还有人在维护的这种项目的话，那我还会持续出 security 的这种补丁啊，还会持续的发新的版本。如果用到一个归归档的项目的话，那你就得靠自己来维护
3: 所以说，孵化报告是一个非常重要的一个
0: 文件呃，呃，是一种机制吧，就是给你一个可以了解项目的这个机制，但是。对，但这里面也会有问题，就是有很多时候有些人就是报告写的挺好，但实际上他在邮件列表啊其他的反应不太好，所以现在大家在看个呃报告的时候，其实还附带了会看你邮件，看看你那些发版的一些情况。就
3: 所以这些这些指标其实都是已经收集到的吗？已经
0: 有工具能收集的吗？呃、对对，有呃有有一些工具能帮我们来收集，还有我们阿帕奇那个，如果你要去写那个报告的话，也是会有一个工具来去帮你把这些数据都抽出来，然后但你写的时候，你还要加自己的一些理解啊、话语啊。然后我们也会看不同的这个报告里面，其实含含的信息量也很大，因为最近我们还有个讨论就是那个。大闪项目的这个问题，大闪项目的问题其实是会很复杂，因为很多大闪的话，你你只讲你大闪上面的这种情况，其实你下面子项目的这个情况，你可能就不了解。现在我们其实是有这方面的这个讨论
3: 。但是这这个报告应该会很多吧？对对对，很对。那你们就是真的是读
0: 起来是很很不费报的人全都要读一遍吗？还是你们有分工？有分工，有分工，就是大概一个呃一个月可能有五六十份，然后每个。报的话，就在这季度、呃、项目是每个季度报一个到次、嗯，但是你摊在每个月的话，大概有五有可能有六十到七十的这个样子。然后每个报 o 成员的话，你至少要有八个八个报告要要读。现在有几个活跃的这个报 o 成员的话，那基本上都会少一遍，他起码要花。两呃半天到到一天的这个时间也
3: 是有不活跃的包
0: 的，对吧？呃，相对来说的话，实际上我们其实开会的时候，其实都会对这块做做一些分析，但是不是说你光看 report 就能了解项目的情况。所以呢，更多时候其实你还要跟项目有一些互动。嗯，你可能会跟他发邮件啊，去了解一些具体的一些情况，或者呢，就是会看他在邮件列表上面的一些反应的一些指标。比如，其实有些东西其实看起来会很快。
2: 对，其实我我我觉得、呃、这一方面在 CNCF 我经历到的，或者是可能更多的是观察到的比较有意思的地方，嗯、就是你你到底什么时候该去 TOC 介入，或者说真的去对他关心？因为 CNCF 其实我我还是会看到有一些项目原来是可能想想做成小而美，但他后来就也没发展好，那可能就是在那但是其实并没有太多的人真的花精力在这个上面。呃，那首先就是这些项目项目，其实它也，它在比如说在 sandbox 的时候没有占用过多 CNF s 的资源，然后它本身可能热度也还没起来，对吧？那反过来，我们可以去看看哪些项目是真的，比如说在 TOC 的层面，或者包括甚至 governing board 的层面会关心的，其实 ETCD 是一个非常典型的例子、嗯、，ETCD 长。其实我所感知到的 maintainer 缺少 maintainer 的问题被讨论了非常多年，而且我们知道 E T C D 在整个的 ecosystem 里面非常的重要，对吧？它出任何的问题，对 c o v e r n e t e s 影响都非常大。那这样的一个问题就会拿到，它会一路的上升，一直拿到 Governing Board 来讨论。那 Governing Board 会，因为它是掌握了非常多的资源，它会去去讨论。做一些什么样的，包括甚至引入激励措施，对吧？其实，在开源社区好像这方面比较少，但是还是会去做这样的讨论，以及一些厂商能不能直接说，我会去跟我们的一些这个开发的团队去谈，他们能不能去出来维维护。那么 ，ETC D， 其实现在、呃、我会觉得有有这样的一些趋势，至少说经过大家的努力，能够让它项目还是在持续的。一个被维护的一个一个健康的状态
0: ，但这个维护的这块其实也分一些度嘛，就是我现在看到的好多项目，它是属于就是。低水平就就有点像 Zookeeper 这种，不
1: 不不，这就是我要提，这就是我要提这个问题。嗯、你知道 Zookeeper 啊，嗯、其实是有非常多新的维护者进来的，嗯、跟跟大家想象的可能不太一样。用 HBase 的，用 Ozine 的，嗯、就是那个呃，就是 Cloudara 的人。国内最近因为因为那个呃，我我其实我带了一些人，所以呢，其实在国内有有不少这个 Zookeeper 的那个开发者他会进来，所以我们其实能看到就，这就这确实很好的对比嘛。Zookeeper 和 ETCD z、嗯、k e e p e r 的那些早。早年的开发者像什么 Patrick 啊，什么 FPJ 啊，早就撤了。但是呢，就是有有这样一些人，他用到了，他能够给主 P 给主 Keeper 做贡献，代码是能合进去的。我们是会提新的 Committer 的、呃。e t c d 呢，我也在用，还有在了解。啊，就是确实像那我们就直接说，就理想那几个人走了以后，其实嗯、呃，最近可能 Cockroach， 哎，也不是 Cockroach DB，Cockroach 好像提了。在 Raft 算法那边提了一点东西，反正有有一些人是进来的，那么他们他们为什么没有成为 Maintainer 呢？是吧？这是一个可能我们就剖一下这个项目的这个问题，因为 zk 其实是有新的 Committer、有新的 PMC Member 的
2: 。呃，这这个点我觉得其实真的非常非常有意思啊。呃，当然，其实在 ETC d 这个 project 上，我我我关注到的信息也有限。那么我的感受呢，其实他之前的维护，他没有真的去 build 的一个 community， 他的维护只是说。有问题有人修，停留在这样一个状态。然后 E D C D， 其实我的理解，它很大的一个特点就是，它除了 Kubernetes 或者说这套之外，基本上没有其他的 usage。这个是其实是我的一个感受啊，就是以前我们也尝试过能不能把 E D C D 变成一个能能被很多的场景去使用的一个中间件。E D C D 太低 b 用了。嗯、呃，对，但是
1: 那有哈 a 克 h i 的 Raft 出来以后，那个更好用一点
2: 。对，就会发现其实整个就是，嗯、或者是我的有限的观察，我会觉得还是、嗯、还是偏少的，对吧？所以我们
3: 在想，是不是能把 E T C D 换掉？很难，
2: 很难。确，也有人在做这样的尝试，但是你要知道，那些在做尝试的项目，最后它的生命力更弱。<的><是>因为我之
3: 前了解到的是那个。Rancher 吧
2: ，对 Rancher
3: 它有一个叫做、嗯、对，包括 K3s， 对，它都是用呃 Circulate 来去代替了这个 e c b 本来就轻量的，的对
2: ，它的它的场景就是非常清量的那种场景。嗯、那我来爆料一点消息吧，嗯、有很牛逼的大厂投了很大量的团队，想去把它换掉，失败了，做了一年没做出来，就是。无出其右的大厂没干成这个事儿，然后他们在内部还想再找第二个，还还没有人接，就是就是，所以其实当然这是 Kubernetes 当年的一个选择，但是其实我会觉得，现在可能更直接的方式就是想办法让 E T C D 被维护，或者说让它能够真的 Community 发展起来更健康，会是一个好的好的方式。就是其实你要知道，我们也会讨论到，比如说。K 8四的它的规模可能就是五千节点这个量级，嗯嗯、对吧？就你你其他的方式其实都是做一些 trade off 之后换来的，本质上你、嗯、要刨根究底，就是它的离线的 watch 整套机制就已经在那了，所以呢，这个时候可能我们还是说接受这个这个现实，然后想办法让它。然后技术站
1: 迭代掉，把原来这坨代码做个 V 二，把这坨代码干掉。因为因为刚才有我听到一个很有意思的一个点啊，就是说那个 ETCD 是一个有 bug 有人修，我觉得这已经是非常牛逼的水平了。DK 也是代码也是 bug 有人修，谁会想不开去<笑>做什么重构或新功能？之前那个 Curator 是个很有意思的，就是他那个原来的老 PMC Chair 就是 burn out 掉了。他说我靠，在过去三五三到五年的这个呃社社群经营的过程里面，我发。发现我很孤独，没有人理我。但其实就在他卸任后，我我过来了。然后那个 Erico n 一个意大利的兄弟，然后我又把中国的另外一个呃朋友在上海的一个朋友，我们三个人是 PMC， 再加上澳大利亚的一个朋友，我们四个人投票投的很开心。可能可能他没有撑到这一天。对，但是话话说回来啊，就是他当时就是 Curator 这个这个作者 Netflix 出来的一个人。他当时想给 zk 做一个，就把他的通信协议，这是经常被 diss 的一个问题嘛。zk 的存储， zk 的那个呃网络协议，想换成那个 gRPC。2020年的时候提的这个事儿，后来呢，应该是22年的时候，我把那个重构，就是前前置需要的重构给做了，但是换这个事儿呢，也也没有精力去做，没什么动力去做。所以刚才听泽峰这么讲呢，其实我有时候就会讲说。它设计就是这样的，或者它已经非常稳定成熟了。你想做一个百分百平替，你就要把它实现的那些 shit 再重新实现一遍，一点点不一样，线上都要崩。嗯嗯、所以你可能就只能做一个 V2， 然后迁过去。可能不
3: 是 EGC D 的原因，可能开发的设计就是设计成这样
1: 的
0: 对。对，历史的包袱在那儿，这就演进出来的这么一个问题，但但我可能更对我
2: 更
1: 有印象的，就是说一个在呃项目 bug 有人修的状态已经很不错了、啊
0: 。对对，常规的这种开源项目来说的话，那、啊、至少是它还能往前走。对对，因为很多是项目其实就是属于开发人员他没有动力了，就慢慢慢慢的就放掉了，除非这后面有人他真的又想用起来，或或者他有动力来去做维护，他要把它捡起来那种
2: 。对，其实我。我我还我还想举两个讲两个例子，就比较有意思的，比如说 RKT， 大家其实可能知道，啊、对,对、啊、这个 runtime 容器运行的项目，其实其实应该，嗯，怎么说呢？就是，但是其实当年有大家都知道它出来是为什么出来，对吧？嗯嗯其实 RKT 也是做的做的也是很不错的，当年呃那个在 CoreOS 的其实那个 team 也也非常的出色啊。那后来包括其实因为 RKT 出来，在 Kubernetes 才做了。Container Runtime 的 face， 然后到现在其实这个一个 s y s t e m 发展的还比较健康啊。但是 RKT 其实我们知道，就是包括 c o s 被收购之后，其实逐渐的就就是它的维护就已经减弱了。大家都达成了一种默契，觉得它完成了它的使命，那么就把它归档了。其实我觉得就是怎么说呢？就就,就这其实还是一个一个很很正向的一个例子，对吧？当然或者说，其实它的归档没什么难度。<笑>对吧？嗯、呃，就是这，这是一个 case。然后第二个 case 呢是，呃 ，CNCF 现在有个项目，大概是今年嘛，我记得就有人到 TOC 那边去去发起一个 issue 去讨论，觉得这个项目非常的有问题。如果我没记错的话，应该是好像是 Notary 吧，还是还是哪个项目？还是是是有我听说过，就是有
3: 那时候那一批项目。就是 sandbox 进去之后，他们这帮人其实已经换工作了，嗯、然后就是没有人在支持了，而且就不只是一个，他们是差不多时间进去的，但是他们是分属不同公司的不同团队，但是大家都有了变动，然后他们像
2: 就很像。对，呃，然后那个项目其实我当时还看了看，呃，它有个 V 一跟 V 二的实现，是完全两拨人做的，然后。特别有意思的，然后那个跳出来说是，好像说当时 V 2反正不知道怎么莫名其妙，感觉像是跟 V 1的人断层的，然后一票拉起来做起来，然后出现了一些矛盾，反正就觉得不开放，这个社区的整个运作是有问题的，呃，是一个被大家好像还是挺关注、挺期待的，到 T O C 那边去讨论，然后 T O C 呃应该目前还在，反正在在了解情况、各种沟通的。
1: 对这个事情，呃，我我刚才就刻意没有去展开，我怕讲多，但这这正好讲到，就我刚才说一个项目有 bug fix 的状态已经很不错了，但是其实呢，我们也讲说，如果，但是如果一个项目只有 bug fix， 它还在 incubating 的话，它肯定是毕业不了的。对，因为我,我就这、是、就涉及到另外一个问题，就是项目前进的时候，其实需要有一个就灵魂人物，对吧？或者几个人其实对这个项目的定位啊，现在什么状况，未来要做什么，有一个比较清楚的认识，然后拽着这个项目往前走。那你一旦进入到这种 backfire 状态以后呢，会有一个比较危险的状况，其实就是这种刚才提到 V 一 V 二很像，就是当你这项目灵魂人物走了以后，到底谁来为项目未来发展方向来指明方向呢？其实有很多人他并不了解项目的历史，也也不知道用户的需求是什么。他有非常多的在开源这个项目里面做 m a i n t a i n e、er、你要呃很清楚的把这些把这些那个 experimental 的 feature 隔离出去。很多人会想要把你这个软件用在任何奇奇怪怪的地方。啊，一一旦说让这种让这种主义，他那个怎么说呢？呃，无序增长，对吧？马上你项目就烂掉了，这是挺有意思的一个事儿。对我可能想补充几个，就就是阿帕奇这边我看到的最终没有孵化成功的例子。当然我只是看到啊，一个是一个嗯 Java 写的区块链的工具啊，叫叫 Two N way 还是什么东西啊？就你一听这个就不太对，是吧 ？Java 写的区块链开发套件，后来发现那哥们只有自己一个人在写，没人对这个项目感兴趣，他自己就说哎呀，啊、要不算了吧，别搞了。然后另外一个项目是那个嗯 Hero。Halo, 黑龙也是前几天，其实我看那个主创还挺悲情的，就是推特当年搞的一个，好像是那个 Storm 的二代嘛。做的一个流处理现在个项目啊，那个还有一些其他故事我就不讲了。但是前两天呢也是孵化了，可能也也得挺多年了，我不确定，反正也好好多年了。那前两天也是说归档，因为他自己呢其实这个项目也推不下去了。大家知道说现在啊、呃、最红火的是 Flink， 那么 h a d o o 跟他比呢也没有什么特别大的优势。Samza 那个归档了没？可能还没。Apache Samza 基于 Kafka 的一个流处理系统，那个也那那个肯定实质上已经死了。但可能没有人去提，你可以可以看一下，对，就是有这样一些项目，就是说到最后发展发展着，你发现说，其实嗯、呃，不管是工作变动也好，最终就是说，嗯嗯，也没有人在乎这个项目是否存活啊。如果有人在用的话呢，他会想着说我要把它维护起来，这是最低限度的那个存活的标准。然后如果这时候再出现一两个超级明星，
0: 对吧？这种这种人，你只能可遇不可求。还出现过一个情况，就是归档的一个项目，就是 J Cloud。JCloud 其实归档
1: 了吗？还还没有
0: ，就是在 struggling。其实，其实是因为其他项目有在用，但他们用的话呢，只想用一部分的功能。其实就存在这个 knowledge transfer 的时候出现断层了，因为没有人能接起来的话，这个自自然而然就会被淘汰掉。现在非常高兴，我们聊了快一个小时的时间啊，就前后我们把那个开源孵化相关的一些问题，然后今天也是帮旭东。解决了，答疑解惑、啊。啊、<笑>我觉得其实我们那个呃，就听众朋友可能也有相类似的这些问题。然后大家如果想跟我们进一步交流的话，也可以跟我们留言。后续有一些直播啊、交流的一些活动也，也欢迎大家关注。